0: En son ne zaman yalan söyledin? Dün mü? Ya da bir saat önce? Belki de şu an bana en son ne zaman yalan söylediğin hakkında yalan söylüyorsundur. Yalan garip yolgu. Ve bu bölümün konusu. Ben Utku, Vicky Diorki'ye hoş geldin. Bizler günde ortalama 10 ila 200 yalana maruz kalıyoruz. İnsanların %60'ı 10 dakikalık bir konuşma esnasında en az bir kere ortalama ise 2-3 defa yalan söylüyor. Kadınlar ve erkekler arasında nicelik bakımından çok bir fark yok. Yani yalan sayısı çok değişmiyor ama niteliği değişiyor. Yani yalanı neden söyledikleri yapılan bir araştırmaya göre erkekler kendilerini iyi göstermek için kadınlarsa karşıdakini iyi hissettirmek için yalana başvuruyor. Deneyde 121 katılımcı seçiliyor. Katılımcılara yeni biriyle tanışacakları ve onunla 10 dakika boyunca konuşmaları gerektiği söyleniyor. Bu 10 dakikalık deney kamerayla kayda alınıyor ve denekler sonrasında kendilerini izlediğinde söyledikleri yalanları saymaları isteniyor. Konuşma esnasında söylediklerini düşündüklerinden çok daha fazla yalan söyledikleri ortaya çıkıyor. İnsanlar yalan söylediklerinden farkında değillerdi. Kendilerini, ...tanışmaya kaptırmışlardı. Öğrencilerin söyledikleri yalanlar... ...oldukça çeşitliydi. Kimisi hiç sevmediği birini seviyormuş gibi yapıyor... ...kimisi ise yanlışlıkla kendini bir rak yıldızı olarak tanıtıyordu. Sohbetin akışına kendini kaptıranlar... ...akıntıya karşı kürek çekmenin zorluğuna dayanamayıp... ...yalan dalgalarına kendilerini bırakmışlardı. Robert Feldman diyor ki... ''Yalan söylemek çok kolay bir şey. Çocuklarımıza küçükken... ...yalanın çok kötü bir şey olduğunu defalarca hatırlatıyoruz... Ama doğum gününde ona akrabası ya da arkadaşı tarafından alınan hediyeyi beğenmese dahi kibarlık olsun diye beğenmiş gibi yapmasını söylüyoruz. Dışarıdan gelen bu karmaşık frekanslarla kafası karışan çocuk tabii ki istediğimiz gibi yetişmiyor ve yalanın sonsuz okyanusunda kendini kaybediyor. İnsan çocukları bu kurnaz davranışı 2 ila 5 yaşları arasında kapıyorlar ve bazı psikologlar tarafından yalan söylemek bilgisayar büyümenin bir kilometre taşı olarak görülüyor. Yalan bizim için evrimsel bir değere sahip. Kendisine işaret dili öğretilen Goril Koko, onu da belki başka bir bölümde anlatabilirim ilgi çekici bir hikayesi var. Koko bir defasında evcil kedisini bir lavaboyu duvardan sökmekle suçlamıştı. Kedi köpekler de bir eşya kırıp döktükten sonra olaydan hiç haberleri yokmuş gibi dolaşabiliyorlar. Yalan söylemek çok ama çok erken yaşlarda başlıyor. Bebekler ağlama numarası yaparlar. Kimin geldiğini görmek için susar ve beklerler. Sonra tekrar ağlamaya başlarlar. 1 yaşındakiler saklanmayı öğrenir. 2 yaşındakiler blöf yaparlar. 5 yaşındakiler düpedüz yalan söylerler. 9 yaşındakiler ise işledikleri bir suç örtmede ellerine su döktürmezler. Üniversitede ise 5 etkileşimin birinde annenize yalan söylüyorsunuz. İş dünyasına girdiğimizde ve bir aile sahibi olduğumuzda bir yalancılık salgını ile darmadığın olmuş dünyaya. Kısaca bir yazarın sözleriyle doğru sonrası topluma giriyoruz. İnsanın hayatında söylediği yalanlar genellikle önemsiz olarak görülen ''Aa bu elbise sana ne kadar yakışmış, yok canım hiç kilo almamışsın, yemeğin tadı harika'' gibi küçük, tatlı ve karşındaki kişiyi iyi hissettirmeye yönelik yalanlar. Beyin bu yalanlara karşı çok büyük tepkimelere girmiyor. Fakat yalanın boyutu arttıkça beyin de kasılıyor ve strese giriyor. Mesela herhangi bir suçu inkar etme ya da bir cinayeti saklamaya çalışmak gibi. Peki beynimiz, neden doğruluğu önemsiyor? Ve yalan söylediğimizde tepki veriyor. Biz insanlar sosyal varlıklar olduğumuzdan, diğer insanlar gözündeki itibarımızı önemseriz. Yalan söylediğimiz açığa çıktığı zaman, itibarımıza güçlü bir darbe vurabileceğinden ki, her ne kadar çağımızda bu acayip bir şekilde değişmekte de olsa, yalan söylemektense, yalan söylememeyi tercih ederiz. Çünkü beynimiz, bunun riskli ve yanlış bir şey olduğunu bilir. Yalan söylediğimizde solunumumuz ve kalp atışlarımız hızlanır. Terlemeye başlarız, ağzımız kurur ve sesimiz titreyebilir. Bu fizyolojik etkilerden bazıları klasik yalan makinelerinin işleyiş temelini oluşturuyor. İnsanlar beyinlerindeki bazı çeşitlilikler nedeniyle yalan söylemede farklılık gösterirler. Mesela bir sosyopat empati eksikliği olduğu için yalan söylemede herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacak. Ya da az önce saydığım tepkilerden hiçbirini vermeyecektir. Ya da bunun için eğitilmiş bir insan yalan söylemenin yanlış bir şey olmadığını beynine öğrettiyse yine herhangi fiziksel bir tepki vermeyecektir. Bu yalan inanmış insanlar için de geçerlidir. Eğer bir deliyi yalan makinesine bağlarsanız ve o deli kendini kral, insanları da köleleri olarak görüyorsa size hiç çekinmeden bunları anlatabilir ve en ufak bir yalan belirtisi göstermez. Çünkü yalan belirtisi için... Beynin buna karşı çıkması lazım. Karşı çıkması için de yalanın kötü bir şey olduğunu bilmeli ve şu anda yalan söylediğinizin farkında olmalı. Aksi halde tepki vermesi imkansıza dönüşüyor. Bu nedenlerden de yalan makinesi testleri oldukça tartışmalıdır. Herhangi bir siyasetçi ya da istihbaratçıyı bu makineye bağladığınız zaman işiniz kolaylaşmayacaktır. Çünkü yalan söyleyip söylemediğini makine anlayamayacaktır. Mesela trafik kazası geçirip İsmini unutan bir insanı, senin ismin Michael deseniz, o insan kendini Michael olarak tanımlayacaktır. Ve yalan makinesine bağlayıp ismini sorduğunuzda, Michael dediğinde makine herhangi bir belirti yakalayamayacaktır. Çünkü o yalan aslında o adamın gerçeği olmuştur fakat cevabı alınmaya çalışılan bilgi hala yanlıştır. Devamlı yalan söylemek, yalanın etkilerine karşı beynimizi güçlendirir. Beynimiz artık yalan söylemeye alışır. İlk başlarda yalan söylerken, Ellerimiz terleyip midemiz bulanır ve hatta gözlerimiz kararırken yalan söylemeye alıştıkça artık kendimizi de kandırmaya başlarız. Ve bu aşamaların en tehlikelisi olabilir. Çünkü doğruyu artık sadece karşıdakinden değil kendinizden bile saklar pozisyona gelmiş oluyorsunuz. Bu yüzdendir ki insanlar bir defa yalan söylediğine şahit oldukları insanlara ikinci şans vermede tereddüt yaşarlar. Belki de günün sonunda bizi dürüst tutan tek dal yakalanıp rezil olma korkusu... Ve toplumsal yargılardır. İnsan yalan söylerken daha komplike ve karmaşık cümleler sarf eder. Çünkü akıllıca bir yalan uydurup farklı bir gerçeklik yaratmak zor olduğu için beyin basit bir şeyi daha uçuk kaçık anlatmayı tercih eder. Yani bir insan normal bir konuyu, ahım şahım bir şeymiş gibi ya da olması gerekenden daha detaylı anlatıyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Buluşmaya gelmeyen arkadaşınız sadece gelmek istemedim demek yerine ''Bir gün önce dışarı çıkmıştım. Hava çok soğuktu. Köpekler de havlıyordu. Korkup koşmaya başladım. Köpekler peşimden geldi mi bilmiyorum ama havlamalarını hala kulaklarımda duyuyordum. Bu yüzden koşmaya asla ara vermedim. Koşarken araba bile çarpıyordu ama çarpmadı. Eve gittiğimde de bayılmışım. Uyandığımda her yerim ağrıyordu ve hasta olmuştum.'' gibi. Çok uzun ve gereksiz bir açıklama yapıyorsa yalan söylüyor olma ihtimali oldukça yüksektir. Eski senatör ve ABD başbakanlık adayı John Edwards, babası olduğu bir çocuk iddiasını reddederken... Ben sadece görünürdeki babanın açıkça bebeğin babası olduğunu söylediğini biliyorum. Ayrıca istenilen herhangi bir tanım faaliyetine dahil olmadım, katılmadım ve bebeğin görünürdeki babasına veya o kadına herhangi bir harcamada destek olmadım diyor. Bu, bebek benim değil demenin fazlasıyla uzun bir yolu olması ile beraber ayrıca diğer kişilere isimle hitap etmiyor. Bunun yerine o bebek, o kadın veya görünürdeki baba diyor. Şimdi ise... Daha sonra babalı itiraf ettiğinde ne dediğine bakalım. Queen'in babası benim. Hak ettiği desteği ve sevgiyi göstermek için elimden gelen ne varsa yapacağım. Çocuğuna ismiyle hitap ediyor ve hayatındaki rolünü söylerken kısa ve direkt bir ifade kullanıyor. Yani insanların kullandığı cümlelerin yapısı bile yalan söylemeyi yakalamada çok belirgin bir etken olabilir. Biraz da yalanın etik tarafına bakmalık ufak bir düşünce deneyi yapalım. İki arkadaşım var. Basit isimler koyalım. Ali ve Ayşe. Bunların birbiriyle çok uyuştuğunu düşünüyorsun, bir şekilde tanıştırıyorsun ve ikisi de birbirinden hoşlanınca onları güzel bir mekanda 18.30'da güzel bir randevu ayarlıyorsun. Fakat bir sıkıntımız var. Ali, dakik olmanın eski dönemlerde uçan spagetti canavarını tapan insanların geliştirdiği bir algı yönetimi olduğunu düşünüyor ve asla hiçbir yere vaktinde gitmiyor. Kronikleşmiş bir geç kalma özelliği var ve bu buluşmaya en az yarım saat geç geleceğini net bir şekilde biliyorsun. Peki, akşam yemeğinin 18:30'da değildi, 18'de olduğunu söylesek, o zaman yarım saat geç kalarak tam vaktinde gelir. Unutma, bu ilişkinin yürümesini gerçekten istiyorsun, o halde yalan söyleyebilir misin? Belki de yalan söylemelisin, çünkü bu ilişkinin ikisi için de harika olacağını düşünüyorsun ve Ali'nin bunu buluşmaya yarım saat geç kalarak berbat etmesini istemiyorsun. Elbette, daha sonraki buluşmalarda bu geç kalma özelliği fark edilecektir. Şimdilik bırakalım da önce ilişki biraz filizlensin. Fakat ahlaki açıdan yalan söylemek yanlış değil midir? Alman filozof Ömeri Kant ile özdeşleştirilen yalan hakkındaki mutlak görüş, yalan söylemenin daima ahlaka aykırı olduğudur. Şartlar ne olursa olsun. Diğer bir deyişle yalan söylemeyi yasaklayan ahlaki bir kural var ve bu kuralda mutlak ve kesin. Örneğin bir gün Ali kapını deli gibi çalsa ve pörtlemiş gözlerle Beni bir katil kovalıyor deyip odanda saklansa ve ondan 5 dakika sonra da katil gelip Ali burada mı diye sorsa evet demen lazım. Kant işte bunu savunuyor. Oldukça katı. Buna karşı faydacı filozof John Stuart Mill yalan söylemenin sadece daha az mutluluğa yol açarsa yanlış olduğunu düşünüyor. Çoğu yalan genellikle mutsuzluğa neden oluyor ama bazı durumlarda bir ihtimal buradaki durumda da yalan söylemek daha fazla mutluluğa yol açabilir. Bu tarz olaylarda faydacılar yalan söylemenin ahlaken yanlış olmadığını söyler. Hatta bu durumda yalan söylemek ahlaki göreviniz bile olabilir. Çoğu kişi yalan söylerken genellikle biraz pişmanlık duyar. Yapılacak doğru şeyin bu olduğunu inansalar bile. Bu da yalan söylemenin doğuştan uygunsuz bir şey olduğunu gösteriyor. Daha çok mutluluğa sebep olsa bile. Bu durumda Ali'ye yalan söylemek paternalizmin bir örneğini oluşturur. Paternalizm o kişinin menfaati için... Başka birinin seçimine müdahale etmektir. Bu kişi bir çocuksa eğer bunda bir sorun olmayabilir. Fakat yaşıtın olan birisine bu şekilde müdahale etmek biraz saygısızlık gibi gözüküyor. Ali'ye yalan söylemek, durumu kendi inanç ve değerlerine dayanarak uygun gördüğü şekilde ele alma fırsatını elinden almak anlamına gelir. Kötü bir seçenek olarak gördüğün şeyden Ali'yi korumaya çalışmak, kendi bağımsızlıklarına yapılan saygısızlığa işaret eder. Dolayısıyla bu Ayşe'ye karşı bir saygısızlık da olabilir. Çünkü ona kasıtlı olarak Ali'nin dakikliği hakkında yanlış bir izlenim vermeye çalışıyor olursun. O zaman toparlayacak olursak, kesin bir saygısızlık yapmayı potansiyel bir mutluluğa erişebilmek için göze alır mıydın? Kant'ın destekçileri başkalarına saygılı davranmanın ahlaki davranışın kalbi olduğunu söylerken, Mil'in destekçileri hiçbir şeyin mutluluktan daha önemli olmadığını söyler. Fakat diğer filozoflar, böylesiz çatışmaların sadece duruma göre, Çeşitli detaylara ve bireylere dayanarak çözümlenebileceğine inanıyor. Peki bu durumda sen ne yaparsın? Instagram'da Wikidiorg hesabından açtığım ankete katılmayı unutma. Bu bölümlük bu kadar. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.